0: Section 107 des Mille et une nuits, tome 3e. 14 partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée paris Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 14e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée paris Banou. La magicienne qui trouva le conseil trop violent, demanda au sultan la permission de parler. Et, quand il l'a lui accordée, elle dit, « Sire, je suis persuadée que c'est le bon zèle pour les intérêts de votre majesté qui fait que ses conseillers lui proposent de faire arrêter le prince Ahmed. Mais ils ne trouveront pas mauvais que je leur fasse considérer qu'en arrêtant ce prince, il faudrait donc, en même temps, faire arrêter ceux qui l'accompagnent. Mais ceux qui l'accompagnent sont des génies. Croit-il qu'il soit aisé de les surprendre, de mettre la main sur eux et de se saisir de leur personne ne disparaissent-ils pas, par la propriété qu'ils ont de se rendre invisibles, et dans le moment, nirait ils pas informer la fée de l'insulte qu'on aurait fait à son époux Et la fée laisserait-elle l'insulte sans vengeance Mais si par quelque autre moyen, moins éclatant, le sultan pouvait se mettre à couvert des mauvais desseins que le prince Ahmed pourrait avoir, sans que la gloire de sa majesté y fût intéressée, et que personne ne pût soupçonner qu'il y eût de la mauvaise intention de sa part, ne serait-il pas plus à propos qu'elle le mit en pratique « Si sa majesté avait quelque confiance à mon conseil, comme les génies et les fées peuvent des choses qui sont au-dessus de la portée des hommes, elle piquerait le prince Ahmed d'honneur en l'engageant à lui procurer certains avantages par l'entremise de sa fée, sous prétexte d'en tirer une grande utilité dont il lui aurait obligation. Par exemple, toutes les fois que votre majesté veut se mettre en campagne, elle est obligée de faire une dépense prodigieuse non seulement en pavillon et en tente pour elle et pour son armée, mais même en chameau ou en mulet et autres bêtes de charge, seulement pour voiturer tout cet attirail. Ne pourrait-elle pas l'engager, par le grand crédit qu'il doit avoir auprès de la fée, à lui procurer un pavillon qui puisse tenir dans la main, sous lequel cependant toute votre armée peut demeurer à couvert Je n'en dis pas davantage à votre majesté. Si le prince apporte le pavillon, il y a tant d'autres demandes de cette nature qu'elle pourra lui faire, qu'à la fin, il faudra qu'il succombe dans les difficultés ou dans l'impossibilité de l'exécution, Quelque fertile en moyens et en interventions que puisse être la fée qui vous l'a par ses enchantements. De la sorte, la honte fera qu'il n'osera plus paraître et qu'il sera contraint de passer ses jours avec sa fée, exclue du commerce de ce monde, d'où il arrivera que votre majesté n'aura plus rien à craindre de ses entreprises et qu'on ne pourra pas lui reprocher une action aussi odieuse que celle de l'effusion du sang d'un fils ou de le confiner dans une prison perpétuelle. Quand la magicienne eut achevé de parler, le sultan demanda à ses favoris s'ils avaient quelque chose de meilleur à lui proposer, et comme il vit qu'il gardait le silence, il se détermina à suivre le conseil de la magicienne comme celui qui lui paraissait le plus raisonnable, et qui d'ailleurs était conforme à la douceur qu'il avait toujours suivie dans sa manière de gouverner. Le lendemain, comme le prince Ahmed se fut présenté devant le sultan son père qui s'entretenait avec ses favoris, et qui lui prit place près de sa personne, sa présence n'empêcha pas que la conversation de plusieurs choses indifférentes ne continuât encore quelque temps. Ensuite, le sultan prit la parole, et en l'adressant au prince Ahmed. « Mon fils, dit-il, quand vous vintes me tirer de la profonde tiristesse, où la longueur de votre absence m'avait plongé, vous me fîtes un mystère du lieu que vous aviez choisi pour votre retraite. Et, satisfait de vous revoir et d'apprendre que vous étiez content de votre sort, je ne voulus pas pénétrer dans votre secret, dès que j'eus compris que vous ne le soutiez pas. Je ne sais quelle raison vous pouvez avoir eue pour en user de la sorte avec un père qui, dès lors, comme je le fais aujourd'hui, vous eût témoigné la part qu'il prenait à votre bonheur Je sais quel est ce bonheur. Je m'en réjouis avec vous, et j'approuve le parti que vous avez pris d'épouser une fée si digne d'être aimée, si riche et si puissante, comme je l'ai appris de bonne part. Si puissant que je sois, il ne m'eût pas été possible de vous procurer un mariage semblable. Dans le haut rang où vous vous êtes élevé, lequel pourrait être envoyé par tout autre que par un père comme moi je vous demande, non seulement que vous continuez de vivre avec moi en bonne intelligence comme vous avez toujours fait jusqu'à présent, mais même d'employer tout le crédit que vous pouvez avoir auprès de votre fée pour m'obtenir son assistance dans les besoins que je pourrais avoir, et dès aujourd'hui, vous voudrez bien que je mette ce crédit à l'épreuve. Vous n'ignorez pas à quelle dépenses excessive, sans parler de l'embarras, mes généraux, mes officiers subalternes et moi même nous sommes obligés, toutes les fois que je vais à me mettre en campagne, en temps de guerre, pour nous pourvoir de pavillons et de tentes, de chameaux et d'autres bêtes de charge pour les transporter. Si vous faites bien attention au plaisir que vous me ferez, je suis persuadé que vous n'aurez pas la peine à faire en sorte que la fée vous accroche un pavillon qui tienne dans la main, et sous lequel toute mon armée puisse être à couvert, surtout quand vous lui aurez fait connaître qu'il sera destiné pour moi. La difficulté de la chose ne vous attirera pas un refus tout le monde sait le pouvoir qu'ont les fées d'en faire de plus extraordinaire. Le prince Ahmed ne s'était pas attendu que le sultan son père dût exiger de lui une chose pareille, qui lui parut d'abord très difficile pour ne pas dire impossible. En effet, quoiqu'il n'ignora pas absolument combien le pouvoir des génies et des fées était grand, il douta néanmoins qu'il s'étendît à pouvoir lui fournir un pavillon tel qu'il le demandait. D'ailleurs, jusqu'alors, il n'avait rien demandé d'approchant à Paris-Bannou. Il se contentait des marques continuelles qu'elle lui donnait de sa passion, et il n'oubliait rien de tout ce qui pouvait lui persuader qu'il y correspondait de tout son cœur, sans autre intérêt que celui de se conserver dans ses bonnes grâces. Ainsi il fut dans un grand embarras sur la réponse qu'il avait à faire. « Sire, reprit-il, si j'ai fait un mystère à votre majesté de ce qui m'était arrivé et du parti que j'avais pris après avoir trouvé ma flèche, c'est qu'il ne me parut pas qu'il lui importât d'en être informé. J'ignore par quel endroit ce mystère lui a été révélé." Je ne puis néanmoins lui cacher que le rapport qu'on lui a fait est véritable. Je suis époux de la fée dont on lui a parlé. Je l'aime, et je suis persuadé qu'elle m'aime aussi. Mais pour ce qui est du crédit que j'aurai auprès d'elle, comme votre majesté le croit, je ne puis rien en dire. C'est que non seulement je ne l'ai pas mise à l'épreuve, je n'en ai même pas eu la pensée, et j'eusse fort souhaité que votre majesté voulût me dispenser de l'entreprendre et de me laisser jouir du bonheur d'aimer et d'être aimé, avec le désintéressement pour toute autre chose que je m'étais proposé. Mais ce qu'un père demande est un commandement pour un fils qui, comme moi, se fait un devoir de lui obéir en toute chose. Quoique malgré moi, et avec une répugnance que je ne puis exprimer, je ne laisserai pas de faire à mon épouse la demande que votre majesté souhaite que je lui fasse, mais je ne lui promets pas de l'obtenir. Et si je cesse d'avoir l'honneur de venir lui rendre mes respects, ce sera une marque que je ne l'aurai pas obtenue, et par avance, je lui demande la grâce de me le pardonner et de considérer qu'elle m'aura réduit à cette extrémité. Le sultan des Indes répartit au prince Ahmed. « Mon fils, je serais bien fâché que ce que je vous demande puisse vous donner lieu de me causer le déplaisir de ne plus vous voir. Je vois bien que vous ne connaissez pas le pouvoir d'un mari sur une femme. La vôtre ferait voir qu'elle ne vous aimerait que très faiblement, si avec le pouvoir qu'elle a comme fait, elle vous refusait une chose d'aussi peu de conséquence que ce que je vous prie de lui demander pour l'amour de moi. Abandonnez votre timidité. Elle ne vient pas de ce que vous croyez n'être pas aimé autant que vous aimez. Allez « Demandez seulement, vous verrez que la fée vous aime au-delà de ce que vous croyez, et souvenez-vous que, faute de ne pas demander, on se prive de grands avantages. Pensez que, de même que vous ne lui refuseriez pas ce qu'elle vous demanderait parce que vous l'aimez, elle ne vous refusera pas aussi ce que vous lui demandez parce qu'elle vous aime. » Fin de la quatorzième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paris -Banou, section 107,